0: Tomar acción a los 20 es crucial y necesario. Nuestro tiempo es limitado y es el recurso más importante con el que contamos. Tienen claro a dónde quieres llegar o incluso terminar y ve trabajando hacia ello. Bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana, yo soy anfitrión Emil Andrés Galvez y el día de hoy les traigo un muy buen episodio, uno con el que estoy seguro muchos de ustedes se van a poder relacionar y si no al menos van a poder compartir y apreciar por lo que es, entonces espero que les guste mucho, empecemos voy directo al grano y algo muy importante para establecer aquí es que la distracción es el opio del siglo XXI especialmente para nuestra generación más joven. Y siento que cada vez esto se está haciendo más obvio, ¿no? pero una razón muy importante por la que yo quiero compartir todo lo que va a ser este podcast, es que por mi lado cumpliendo 20 años este pasado de enero decidí leer The Defining Decade por Meg Jay, en el que como bien dice su título, la psicóloga Meg Jay tras trabajar con 20 por una gran parte de su carrera, decide tratar con temas y cuestiones que sin duda hacen los 20 años para nuestra vida, la década definitoria, la verdad es que fue una lectura sumamente interesante y sapiente que disfruté mucho y de la cual sus puntos más importantes ahora decido compartir con ustedes los 20 son un punto de desarrollo que solo tienes una vez es el periodo crítico de la adultez y para vivir unos buenos 20 se requiere intención y buena información exploración varia al mismo tiempo que compromiso a algo así pudiendo construir identidades más fuertes mayor autoestima y gran perseverancia. La verdad es que los 20 pueden ser muy inciertos y muy difíciles y con nosotros contando solamente con optimismo como factor principal, ignoramos el hecho que esto solo sirve como un empujón inicial, no llegando a la talla de un verdadero plan de acción. Eso sí, contrario a lo que muchos piensan, el potencial no es alcanzado a los 20, sino a los 30, 40 o 50. Por ejemplo, los salarios no aumentan y no llegan a su pico hasta los 40. Los 20 como tal sirven para construir. Los 30 ya luego pues casi te obligan a hacer más en mucho menos tiempo, que como estarán escuchando en este podcast y como fuerte ejemplo, tener hijos en tus 30 podría significar ser viejo en sus bodas o tal vez ni poder conocer a tus nietos, algo fuerte ¿no? y la verdad que muy pocas veces pensamos cuando se nos presenta esta idea que los 30 son los nuevos 20, que los 20 son para hacer lo que tú quieras y que es un tiempo como para no tanto despilfarrar pero sí este darle un uso como que no tan serio digamos y como les dije estoy muy agradecido de haber leído este libro y de haber encontrado todos estos temas e ideas y conceptos que les voy a estar compartiendo en este podcast para que veamos que no o sea la verdad ni los 30 ni los 40 van a ser los 20 porque los 20 son los 20 y se tienen que tratar con su propia seriedad obviamente aquí hay como ya dije este variabilidad, también hay este soltura, pero no la tenemos que como que, o sea, dar por sentado lo que podemos hacer y lo que debemos hacer más que nada. Pues se requiere autoconocimiento. Las historias que nos contamos afectan desde con quién salimos hasta con quién trabajamos. Y miren, la vida bien puede resumirse en con quién estamos, en dónde vivimos y qué hacemos. Y como prueba, tenemos... Cómo volvernos trabajadores debería hacernos sentir mejor, no peor. Algo que nos va a pasar en, en los 20s. Si no es que ya eres parte de la fuerza laboral, vas a terminar tus estudios y vas a formar parte de la fuerza laboral. Y eso es un mundo completamente diferente, eh, siendo el trabajo el tema de al menos esta primera parte del podcast en el que nos vamos a ir adentrando. Creo que es muy importante dar por hecho el saber que vamos a tener que lidiar con subempleos. Los subempleos siendo, eh, digamos... Los trabajos no muy bien renumerados para lo que tu potencial real puede ser. No sé, o sea, entrando al ejemplo personal, yo trabajo en un café de mesero. Entonces, ¿es un subempleo? Sí. Y se tiene que tomar como tal, con seriedad y todo. Pero sabiendo que, obviamente, como les... Estoy diciendo, los subempleos solo son un medio y nunca un fin, nunca deberían serlo, pues. Eh, a veces los trabajos privos del factor wow, o sea, que por ejemplo, no es que tengas pena de hablar de tu trabajo y así, pero no es tampoco que lo veas como que un trabajo, no sé, fundamental y que realmente como que esté ha llegado a lo que quieres hacer de a futuro y así, pues son estos trabajos indispensables en nuestros 20s. Eh, como prueba, pregúntate... ¿Qué harías si nunca pudieras ganar la lotería? Y así podrás encontrar el punto medio entre realista y mejorable en tus posibilidades actuales y futuras en lo laboral. Porque dentro de este realismo que queremos encontrar, pero al mismo tiempo dándole buenas alas, este, alas fundamentadas, por, por así decirlo, a nuestros sueños, nuestras aspiraciones. O sea, ¿cuál es el punto medio entre exactamente lo que más te gustaría hacer y lo que puedes hacer eh, la respuesta va a ser diferente para cada quien pero muy posiblemente y lo que quiero que se quede grabado al menos de esta parte, es que tu origen no está obligado a ser tu destino final, entonces ve buscando formas para que efectivamente nada más sea un paso y no tanto el, eh, la última estación, por así decirlo. El estar lidiando con subempleos y con diferentes tipos de trabajo, además de también conocer gente, conocerte a ti mismo, es esa exploración de oportunidades laborales, personales y demás que solo es posible en los 20 los que te permiten sacar el mayor capital de identidad qué es el capital de identidad que de hecho es uno de los conceptos más importantes y que más se me quedaron de esta lectura el capital de identidad es el repertorio de recursos individuales que vamos uniendo mientras transcurre el tiempo o para ponerlo un poco más en palabras terrenales, lo que hacemos por suficiente tiempo o con suficiente destreza se termina convirtiendo en parte de nosotros, pero también le puedes poner ahí o al menos yo lo veo así, el capital de identidad Siendo, o sea, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué piensas? ¿Por qué lo piensas? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Como que todos tus fundamentos, lo que te hacen a ti una persona y a partir de eso, pues muy posiblemente te debieron haber dado lo que serían experiencias que te van formando y van creando tu personalidad, efectivamente, capital de identidad. Hay personas que seguramente ustedes verán, pues no de mala fe ni nada, que pues como tal no ofrecen mucho a la mesa, por así decirlo, no, pues alguna vez este. Me dijeron algunos amigos que la mejor descripción que ellos podrían darle eran personas tibias, no están ni aquí ni allá, no tienen ideas muy definidas, este tampoco tienen de qué historias que contar, no tienen experiencias que compartir, eh, necesitan conseguir capital de identidad y la forma de hacer eso pues es estar allá afuera buscando y, y tratando de hacer lo mejor y lo más adecuado para nosotros y inesperadamente esto nos lleva a nuestras amistades y los diferentes tipos de vínculos que nosotros formamos ustedes verán que nuestro grupo de amigos más cercano es muy similar a nosotros compartimos gustos, compartimos pasiones, sentido del humor, escuela todo lo que ustedes vean sí, y es esta misma similitud la que hace que no nos proporcionen oportunidades de crecimiento exterior y si lo ponemos de otra manera nuestro grupo de amigos nos mantiene vivos pero no nos cambien la vida, lo que en sí mismo está perfecto, ¿sabes? O sea, es exactamente esta diferenciación que les voy a presentar, lo que hace que tengas muy en claro cómo puedes ir relacionándote con las personas y cómo es que puedes tú sacarte adelante, si es que eso es lo que quieres hacer, claro. Porque digamos que tienes una ruptura o hay de que algún golpe emocional fuerte en tu vida y así, ¿en qué vas a recalar? Pues obviamente en tus amigos, porque tus amigos están ahí para ti, están como apoyo, como fuerza incluso también sabiendo que pues exactamente los que tendrán amigos cercanos sabrán que cuando te dicen yo estoy aquí para lo que quieras realmente es así pero el mismo hecho de vivir en un círculo tan similar hace que muy probablemente lo que tú sepas se lo sabe y muy probablemente lo que él experimente tú ya lo experimentaste o más o menos se mueven por los mismos ratos y a los 20 ya que eso está como que más establecido en la adolescencia, creo yo. En la preparatoria, por ejemplo. Tenemos que ir saliendo como que el caparazón, la burbuja, como quieras decirle. En cambio, los vínculos débiles, que también es un concepto importante. Al menos dentro de todo esto de la parte del trabajo, de los 20, si sí así. Son quienes conocemos, pero no tratamos a un nivel más allá. Pues los conocidos el amigo de un tío o el primo de un amigo... son las diferencias con quienes no tenemos fuertes vínculos... o sea, amigos, familia y demás... las que nos hacen elaborarnos en nuestro habla y en nuestro pensar... porque son con estas personas que como que existe esa pequeña conexión... pero no es realmente formada... en el que pues tienes que presentarte de una buena forma, ¿no? Y no, lo, no tanto por la reacción de esa persona... sino porque tú estás empezando a practicar de que cómo te presentas al mundo... Y obviamente ahí va pues cómo hablas, cómo presentas tus ideas y cómo presentas quién eres. Eh, lo bueno es que algo que sucede y muy probablemente vas a ir dándote cuenta es que con estos vínculos débiles son en donde más se originan las oportunidades de poca pérdida y mucha ganancia. Son quienes conocemos menos quienes más nos transforman. Para ir cerrando más o menos esta parte del podcast, no le tengas miedo a entrar a a algún lugar por palanca porque son oportunidades y lo que se debe hacer es aprovecharlas por ejemplo eh, las pasadas alma mater, ya sean preparatoria, universidad, incluso primaria son una gran forma para establecer vínculos débiles y siempre que tú andes viendo este, nuevas no, universidades, por ejemplo, que esta es la época de incluso entrar a universidades o posteriormente maestrías doctorados incluso, eh, las universidades presumen a sus egresados, pues incluso podrías contactarte con ellos mismos, para alguna pasantía para alguna pequeña charla incluso también, porque es esa pequeña conexión, como les digo, que por ejemplo es Está esto de las alma mater, lo que puede dar el primer paso a cambios muy padres y además caminos. Yo, de hecho, se me acaba. Me, me acabo de acordar de esta experiencia que yo tuve, de que yo sabía que había un director de cine aquí en Chihuahua que había trabajado en un cortometraje, no, un cortometraje no, en un documental sobre el narco y una historia real alrededor de ella y en una de esas me lo, me lo topó en misa y mi mamá me dice que este director de cine era o es más bien esposo del que era maestra de mi hermano mayor, o sea, van viendo cómo es que se forman estos vínculos y me presenté con él y se fue armando que efectivamente estuve pues una pasantía, fue su asistente por alrededor de medio año. Aprendí muchísimas cosas y es el ejemplo personal que yo les podría dar dentro de esto, pero obviamente hay muchas cosas que hacerse siempre, sin presión, claro, pero empieza como que a formular este, esta percepción. Y como recomendación, aproveche el hecho que generalmente a la gente mayor, como esta anécdota que les acabo de contar, les gusta el bien que produce dar ayudas. Siempre hay que tener una intención clara a la hora de pedir ayuda, de que fíjate, esto es lo que yo estoy buscando para mí, lo que quiero, lo que me gustaría. Y es muy importante, obviamente, saber los cuándos, los cómos y los quiénes de la ayuda que puedes recibir. No olvides igualmente que hay cosas que simplemente tienes que hallar por ti mismo, es una ilusión pensar que hay una infinidad de posibilidades teniendo en cuenta lo limitado por el momento dado, está realmente a nuestro alcance, los veinteañeros no somos invencibles y creo que ninguna persona lo es, pero al menos sí se está viviendo como que hasta cierto punto en la cuerda floja, a veces, especialmente en estos tiempos, como les digo, eh el siglo XXI nos está dando interesantes sucesos, como ya se habrán dado cuenta. Lo mejor es tener en cuenta cómo el tomar acción en el presente trae consecuencias inmediatas, mientras no tomar acción trae consecuencias a futuro. O sea, lo que tú haces en el ahora te va a traer, pues, consecuencias buenas o malas en el ahora, mientras que lo que tú no haces, pues quieras o no, te va a venir llegando, ahora sí que como dicho de señor viejito el, la vida para todos tiene facturas entonces establece verdaderas metas valores, iniciativas que van desde dentro hacia afuera o sea, tú no, tú no trates como que de tomar todo lo que sea del mundo para ti, sino que desde ti mismo vas a saber tú qué puedes dar al mundo y obviamente cómo es que puedes amalgamarlo con si es que esa es una palabra, claro con lo que, <ríe> con lo que tú buscas sí, y va a pasar que específicamente en estos tiempos nos las pasamos pensando en los debería, en los podría, en los de tal vez, en los de lo ojalá y vas a lograr exactamente lo contrario de lo que buscas, si es que esta es la única forma en la que entiendes que no sirve o sea, no sirve y la verdadera forma de conseguir cosas es haciéndolas, hay una resistencia inicial, eso es lo que yo siempre pienso pero el momento en el que la rompes, en el que ya ya estás en otro lado y créeme que, o sea, ya que rompiste como digo, esa resistencia, ya no tienes que preocuparte por ese tipo de miedos como tal, es, es una cosa tras otra y decir que tú controlas tu vida bien puede ser razón de miedo o empoderamiento porque me, se me estaba ocurriendo esta frase el otro día que tú puedes hacer lo que quieres pero tú tienes que querer o sea lo que puedas, ¿a qué, a qué me refiero con esto? que pues obviamente es como dice Mark Manson en, en uno de sus libros que él le da la vuelta a la, a la frase de Spiderman de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad pero también una gran responsabilidad es un gran poder. Entonces, hazte responsable de todo lo que te pasa, lo que, en lo que te pones y todo este rollo, porque, repito, o sea saber cómo, cuándo, dónde vas a construir tu vida es de suma importancia y son los veinteañeros felices los que toman sus propias decisiones. Como te irás dando cuenta, la construcción de una verdadera identidad es vital para llevar a cabo todo lo comentado, solo que la identidad... Contrario a lo que muchos pensarían, no se encuentra en las actitudes, sino en las acciones continuas, en los hábitos, en, en obviamente esa disciplina que se lleva. Un verdadero y auténtico estilo de vida propio, tuyo, viene de cómo vamos uniendo las partes que van formando a esta algo que toma tiempo y esfuerzo. O sea, las cosas se van construyendo, no pasan de la noche a la mañana. Otro dicho de Señor, Roma no se construye en un día. ¿Qué piensas? Porque lo piensas. De nuevo, lo repito. ¿Qué haces? Porque lo haces. O sea, seamos sinceros. En esta época estar en contra de algo es fácil. Estar a favor, en cambio, es lo verdaderamente importante. ¿Qué son las cosas por las que tú abogas? ¿Por las que tú crees importantes y deberíamos sacar a relucir? Teniendo en cuenta que cualquiera es capaz de rechazar y pocos lo son de aceptar. Y como pequeño ejercicio, empieza a tener presente cuando las redes te orillan a parecer y no hacer. Yo lo sé, es sumamente difícil, pero algún lugar se empieza, irás viendo que la creatividad y el razonamiento son las cualidades más importantes a tener en cuenta para esta etapa, esto sabiendo que decir sí es lo que abrirá las puertas a muchas oportunidades, no tener la iniciativa para hacer algo solo deja tu capital de identidad en blanco, en cambio si te pones ahí afuera y por consecuencia tienes buenas historias que contar, vas a tener una herramienta muy buena para tus 20, para ello necesitarás experiencias interesantes y también deberás estar dispuesto a ser abierto con lo que el mundo tenga para ti sin buenas historias, un currículum por más cuidado creas tú que le estás dando se puede terminar convirtiendo en solamente una lista y para terminar respecto a nuestros estudios nuestro trabajo y prácticamente nuestra apertura a la sociedad que era como que toda esta primera parte nos pasa que vemos nuestra carrera nuestro título universitario incluso como un fin, una sentencia cuando en realidad apenas es el inicio de nuestra vida adulta y lo que le sigue y nos ayuda en que aunque como tal nuestras vidas no son lineales porque, o sea, a veces nos imaginamos como les digo de que la vida de que, uh, así debería pasar pero pero no, eh, hay calles curvas, hay este, atajos o incluso también hay desvíos, no son lineales, pero se deben darles un sentido. Llegamos a esta segunda parte del podcast, todavía sin la pausa, ya a la pausa llegaremos al rato, no se preocupen, y vamos a hablar respecto al amor, otro gran punto en, en los 20, uno que también va muy ligado a la construcción de nuestra identidad, de lo que queremos lograr y, y demás. Eh, tenemos esta errónea noción de que todo ocurre después Que hay tiempo para todo Familia, trabajo, incluso la muerte Cuando en realidad y lo que nos va a ayudar para empezar este tema Y para poner un ejemplo Lo más probable es que dentro de 10 años estés casado o casada Algo que los veinteañeros raramente razonan Y que con ello trae algo sumamente importante a entender Eso siendo como en la actualidad de manera completamente errónea La sociedad nos hace creer que las relaciones están fuera de nuestro control El matrimonio es una de las decisiones más importantes de tu vida si es que es una que tiene esa consideración claro, por todo lo que este trae consigo el compromiso en sí, lo que tu pareja aporta a ti, lo que tú aportas a él, a ella, y la posibilidad de formar parte de un nuevo tipo de comunidad a la hora de lidiar con la amplia posibilidad de querer traer vida al mundo. Dentro de estas erróneas ideas que la sociedad nos impone, tenemos el querer casarnos lo más tarde posible, queriendo aprovechar, eso entre comillas y muy grandes, nuestros 20 al máximo sabiendo que eso puede tener infinidad de significados para infinidad de personas. Cuando en realidad posponer un matrimonio por sí mismo no hace que este sea mejor. ¿No conviene dejarlo más allá de los 30? Pues esto puede llevar a querer apresurar el compromiso. O sea, vas a empezar a ver como amigos cercanos, miembros de tu familia o hasta gente aleatoria en Instagram o Facebook, si es que todavía existen, claro. Yo creo que sí. <ríe> Envían sus invitaciones de boda y comparten toda la preparación antes del gran día, y eso sin dudas al menos dentro de la soltería de esa edad te hará dudar de manera profunda y frecuente que tanto debes acelerar tus procesos para ser tú quien dentro de un futuro más vecino que lejano habrá su mesa regalos cuando en realidad ni siquiera lo habías contemplado con claridad, sino que más bien terminaste inclinándote hacia las tendencias de tu alrededor. Vieron que les dije qué tanto tienen ustedes hacia, bueno, ustedes todos, hacia lo que se nos va presentando en redes y lo que va haciendo las demás personas. No vayas a hacer que te lleve a una decisión que obviamente lleva su tiempo y su propio proceso, sin querer juntarlo con el de los demás. Como tal, no es que solamente haya dos sopas, celibato incorruptible o promiscuidad total por ponerlo de una forma no tiendas a los extremos de o no tomar las relaciones en serio o no darte la oportunidad de realmente estar en ellas encuentra tu punto medio en el que te des esa soltura en querer conocer gente claro y formar lazos con ella mientras al mismo tiempo tú sabes tú tienes muy en claro lo que estás haciendo con tu tiempo y tu persona en lo que tus visiones a futuro quieren y no es para ser negativo ni mucho menos sino más bien realista y va a llegar un momento en el que si te sigues cerrando a las buenas y sanas experiencias muy probablemente y aquí eh, sacando una extraña metáfora usando los trenes como también analogía por más que ya te hayas hecho costumbre de esperarlos sin tomarlos capaz ya estos no vuelvan a pasar o sea eventualmente las buenas oportunidades pasan y como les digo probablemente no vayan a volver especialmente mientras más dejamos que el tiempo pase es idiótico no pensar y no planear una vida eh, en matrimonio y es que el mejor momento para trabajar en un matrimonio es antes de tenerlo Obviamente teniendo que ser un tema de conversación en cualquier punto de las relaciones románticas ya establecidas. De nuevo, repito, posiblemente tú no quieras casarte, ese es otro tipo de temas, pero al menos dentro de este marco social en el que se ve como lo dado, lo que se debería hacer, si es que, como vuelvo a decir, esa es tu visión a futuro, es algo que obviamente se tiene que platicar, puesto si este no es el caso, serán más probables a terminar como relaciones fallidas, y ojalá no, futuros divorcios. Otra cosa que puede llevar a tener relaciones fallidas, que... Van a pasar claramente, pero yo siempre digo que, o sea, para todo tienes que ser listo y tonto al mismo tiempo. O sea, tú eliges tus batallas y ahí mismo este, vas descubriendo qué cosas te importan, qué cosas no te importan. Y una sumamente importante que también no se comenta tanto es cómo tú eliges a tu familia, a tu segunda familia, por así decirlo. Y como dije en la primera parte, los amigos siempre nos ofrecerán su apoyo, pero ahora sí que la familia es la familia y es a los 20 es cuando casi inconscientemente elegimos a nuestra segunda familia. Familia. Uno también tiene que ser ambicioso con quien se relaciona, siendo igualmente objetivo y tajante en ello a la hora de evaluarlo como un muy importante factor en nuestro futuro y en el de nuestra gente allegada. Lo bueno para nosotros es que nunca ha habido mayor libertad de elección, especialmente en uniones y lo que termina pasando es que un matrimonio al mismo tiempo, que es una unión entre individuos, es una unión entre sus familias, o sea, a pensar, ¿quién va a ser tu cuñado? O sea, ¿quién va a ser tu suegra? Ya que estás en la relación, claro, no te pongas a pensar en estas cosas y vives una buena soltería. O sea, ¿a mí para qué me serviría pensar en eso ahorita? No lo creo, pero eh, sí, de que quién va a ser el tío de tus hijos, este... ¿Cuáles serían sus primos? Hipotéticamente porque, como estoy diciendo aquí o sea, hay una gran libertad, eh, quieras o no ya los círculos sociales se han abierto tanto a través de eh, el mismo internet o la globalización, que no te puedes encerrar con pues eso mismo de que imagínense hace 50, 30 años que estabas casi casi enjaulado con las personas que te presentaban y ahí se quedaba ahora existe mucha más libertad en todo eso, y sí, o sea, decisiones decisiones, decisiones todo, realmente todo se termina basando en cuáles elegimos y cómo las tomamos, requiriendo de nosotros una visión amplia y una inteligencia emocional por lo menos decente para acatarlas, y sí, a veces pareciera que el miedo nos envuelve a la hora de lidiar con estas situaciones, pero lo bueno es que el miedo nos sirve como un marcador de cuando realmente tomamos algo en serio, esos nervios que denotan que tanta importancia le damos a ese algo que estamos próximos a enfrentar, usa ese miedo a tu favor y adquiere conciencia en cómo lidias con lo que tú ves como un obstáculo ahora nos vamos a tomar una pequeña pausa Quédense con nosotros porque en la siguiente parte vamos a hablar sobre por qué no deberías vivir con tu novio o con tu pareja, cuáles son las consecuencias de tener estándares bajos y cómo nuestra mente y nuestro cuerpo se conectan para tener metas claras y una calma en las décadas por venir. Ya volvemos. Perfecto, ya volvimos de esta pequeña pausa. Si no están suscritos a 19 en cualquiera de las páginas de podcast que nos estén escuchando, sea Spotify, Apple Podcast, Anchor y demás, píguenle para que no se les vaya ningún episodio. Ya estamos entrando a la recta final de lo que sería esta primera temporada. Espero que lo disfruten tanto como yo. Igualmente nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ya comentaré al final, quédense con nosotros para seguir descubriendo o sea, la verdadera importancia que tienen estos 20, esta decena de años que tenemos, de aquí a, hasta que cumplamos 30, para asentar lo que queremos para el resto de nuestra vida. Muy importante, como les estaba diciendo antes de terminar la pausa, o más bien antes de empezar la pausa, eh, ¿por qué no deberías vivir con tu pareja, con tu novio? Wow, controversial para el siglo XXI, pero pues empecemos. El amor nos pone en trance y a veces hasta en jaque, dejando más preguntas que respuestas. Afortunadamente, si desaceleras tu razonamiento, muy probablemente encuentres respuestas para tus problemas. Un problema al que muchos se adentran a la hora de afrontar un noviazgo que ellos consideran serio es el querer vivir juntos antes de casarse. Esto siendo una gran equivocación, sí, o sea, dejando cualquier pensamiento moral o religioso fuera de esto el cohabitar no resulta conveniente a la hora de querer fundar buenas bases para el futuro de la relación. Más que nada se basa en que no se toma vivir juntos como algo serio. O sea, lo sé, paradójico. Buscas algo serio y no tomas vivir juntos como algo serio. Extraño, pero bueno. Viéndose como una decisión ya sobrepuesta para quienes sí quieres estar juntos, pero no están del todo a gusto con el compromiso. Ese vivir juntos muchas veces es como... De que no, pues sí te quiero de que para estar juntos, claro, pero obviamente existe la posibilidad de que todavía no, no, entonces les digo, es algo paradójico este tipo de situaciones, con la base de cohabitar siendo un tal vez muy difícil haya cosas seguras, la verdad es que no se puede fundar una relación en conveniencia, como tal es la económica a la hora de compartir renta y demás gastos y ambigüedad en lo poco claro que está el siguiente gran paso en la relación, se termina viendo como algo de bajo costo y bajo riesgo cuando es todo lo contrario se pensaría que son las situaciones difíciles que se viven al cohabitar lo que fuerza una relación seria cuando en realidad estas son más propensas a lidiar con mala comunicación todo esto debajo del mismo techo eso sí apresurar el matrimonio como ya dijimos antes en el periodo de los 30 sigue siendo un gran no 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 lo haga por favor oh no 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 <risa> basando en todo lo que ya explicamos antes sí es necesario entender que diferentes personas tienen diferentes marcos de tiempo diferentes procesos y es nuestra individualidad alrededor de estos que van marcando pauta en nuestro progreso personal. Cohabitar te privará de muchas comunidades tales como el mantenerse cerca de tu núcleo familiar con el noviazgo todavía progresando o incluso viviendo solo de que podrías llegar a perder tu individualidad o viviendo con amigos que pierdes ese gran núcleo de apoyo efectivamente como estando aquí y pues es que tú vas a querer progresar y te va a ayudar mucho el no tener ese sesgo romántico de por medio a la hora de tomar decisiones al menos no a la talla de los generados por vivir juntos porque o sea no me quiero imaginar una situación en la que vives con tu pareja y no sé incluso haya abusos si es que es un caso un poco más serio o de plano ya no lo ves como algo que vaya por el mismo lado que tú buscabas pero ya hasta cierto punto te hiciste dependiente de esta persona, D dividían gastos, eh, ya se te hace, pues es muy fácil estar en el vecindario en el que ya te encuentras, conoces a tus vecinos, muchísimas cosas que entran en juego aquí, mejor ni contemplarlas antes de, de el matrimonio, como estábamos diciendo antes. Y como mejor consejo y alternativa para quienes realmente veían el cohabitar como legítimo para sus relaciones a futuro, o incluso la presente, créanme, hacer una gran variedad de actividades, aparte de las románticas, te da muy buena idea del compromiso. Quedar los primos, ir a super juntos, lavar el carro, invitar a un par de amigos a cenar, y lo que se les vaya ocurriendo. Créanme que hay millones, bueno, millones tal vez, ¿no? Pero hay decenas de planes que puedes armar que van formando eh, verdaderos lazos, ya sean románticos o incluso también eh, intrapersonales con la persona con la que estás saliendo, con la que es tu novia incluso. Y ahí lo bueno es que requiere responsabilidad e igualmente la individualidad de las dos partes. También estábamos comentando lo de los estándares bajos y muy fácilmente podrás evitarlos si decides no tener vergüenza ni secretismos en los aspectos románticos de la vida, afrontarlos de una manera honesta, realista y clara con quienes consideras puedan apoyar con una mejora en ella. No te dejes llevar por ideas tan triviales y negativas como el sentirse atrasado o fuera del ojo público, porque además de superficiales, crean demasiada importancia alrededor de cosas de las que real control no puedes tener, recuerda diferentes personas, diferentes tiempos, al fin y al cabo son las historias que nos contamos lo que construye nuestra personalidad, entiende cómo has sido formado o formada para ir entendiendo qué medidas podrás tomar hacia lo que quieres adquirir en tu vida, si empiezas a concentrarte en lo que tú quieres sobre la añoranza de ser querido, irás poco a poco tomando un gran camino en el que evitarás innecesarias decepciones, dramas, dudas y pérdidas de tiempo con quienes vas a ir entendiendo para ti no valen la pena. Las relaciones deben disfrutarse, claro. Pero no debemos ignorar el hecho que igualmente deben ser tomadas en serio. Sino entender que estamos haciendo más que dejarnos ser guiados por lo pasional. De nuevo, reitero. Vemos las personas con las que nos relacionamos como algo sumamente trivial. Que no añade mucho, pero tampoco quita poco. Eh, que realmente... ...es muy independiente de tu persona... ...y la verdad es que no, o sea, como humanos... ...somos seres de sociedad... ...somos criaturas triviales... Eh, ...al menos en el aspecto de tribu... Eh, ...somos... ...tenemos una necesidad de, de ser apreciados... ...por los demás, claro... Pero no dejes que eso te, te lleve por caminos en los que pones tu amor propio en duda. Realmente no estás llegando a ningún lugar con quien estás. Aquí pueden entrar obviamente las relaciones tóxicas. este La ambigüedad de también con quien andas. Este, incluso también con los amigos. Nos andamos enfocando mucho con lo romántico. Pero también la amistad es sumamente importante a racionalizar incluso con quienes vas a estar haciendo amigos durante esta década porque estuvimos diciendo te estás poniendo más afuera, en más oportunidades, más experiencias, tienes que ser tajante, tienes que ser objetivo, tienes que ser cerrado incluso en lo que en lo que tú vas adentrando de los demás hacia ti. Y para ir cerrando todo lo que sería esto del amor, es muy importante estar en sintonía. Dentro de esas actividades que van más allá de lo romántico que ya comentamos también está, no sé, tal vez un viaje, que es una gran prueba de fuego para una relación, mostrando muchos valores y mecanismos de nuestra pareja en lo que puede ser un bastante corto lapso de tiempo. Quién sabe, podrás encontrar los aspectos que forman a cada uno y qué tanto tienden a ser individuos con real similitud, o sea, se compatibilidad en varios campos, más propensos a permanecer juntos, miren, la personalidad siendo el principal factor a considerar, entendiendo quién eres y cómo te desarrollas con lo que te gusta y lo que haces, lo mismo con tu pareja, o sea, tienes que racionalizarlo, tienes que verlo, ahora sí que sin las gafas del amor, obviamente, como una persona, qué es lo que te añade y qué es lo que tú puedes también dar a esa persona, porque Tal vez lo estarán tomando un poco más de este lado por todo lo que he comentado. La vida no es tanto de recibir, sino también de dar. Pero para todo hay límites, claro, ya ustedes lo entenderán. Y aquí entra lo de las relaciones, lo del amor y obviamente la sintonía que hay en ellas. Las verdaderas bases de la compatibilidad vienen de la apertura, el consciente, la extra o la introversión, la amabilidad y el neuroticismo. En internet, si estás interesado, que yo creo sería algo bueno, eh, busca el Big Five Quiz o el quiz de los cinco grandes podrás darte una idea de cómo te encuentras en cada una yo ya lo hice salí más alto en lo que sería lo del consciente sobre la eh, extra extraversión la amabilidad y salí muy bajo en lo del neuroticismo eh, bueno tal vez la amabilidad si recuerdo salí como medio o más bien como tres cuartos algo así pero Así es como soy yo y a ver qué onda con, con cómo se va adentrando y, y con cómo eso va este, propiciando las similitudes que tengo con otras personas. Si es que con tu pareja no compartes verdadera similitud, lo peor que puedes hacer es continuar con la idea de que eventualmente cambiarán. Porque, spoiler, no lo harán. Y siendo sincero, pues, ¿por qué lo harían? Ellos son ellos y lo que es, es. Eso sí tendrás que evaluar tus experiencias con esta persona y balancear lo verdaderamente importante con lo simplemente molesto, no sé Puf, o sea, yo soy el último que se puede inventar estos ejemplos, pero no sé, digamos que qué es más importante, o sea, tu pareja sea de que una buena mamá o que sea una este mujer muy hábil en los negocios, tú la verás, tú este vas a poder hacer tu decisión, depende obviamente de lo que tú ves a futuro, porque si no... ¿Quién sabe con quién vayas a terminar? Y para ir terminando con esto del amor y llegar a nuestro, nuestra siguiente y última parte del podcast, el compromiso por sí mismo nunca es una garantía. Lo importante es juntar las similitudes para formar un proyecto de vida y así, con las diferencias, puedan seguir progresando. ¿Por qué? Porque las diferencias van a crear dificultades. Y como un pensamiento estoico, la dificultad es la vía. Entonces, si van presentando dificultades en la relación y es una en la que realmente te ves ahí encontrado, este, ves la similitud, ves el proyecto de vida, esa es la vía, por ahí tienes que darle. Eso es este, exactamente por donde se tiene que direccionar. Y realmente ponte a pensar qué efecto pueden tener esas diferencias para la relación a largo plazo. Como dije, capaz es sumamente trivial, o sea, ¿qué te va a importar? Puff, ¿ves? O sea, ni siquiera sé, no se me ocurren los ejemplos, al menos en esto, pero por ejemplo, que tu pareja no sea muy hábil con lo tecnológico. A ver. ¿Realmente eh, rompe alguna este, concepción que tú tenías de tu mujer ideal incluso? Al menos la mía no, pero pregúntale a un ingeniero de software y a algún técnico, posiblemente, quién sabe. Y para terminar, eh, ya había dicho eso otras veces, espero no olvides que independientemente... ...de nuestra pareja... ...si es que la tienes... ...claro... ...si es que... ...algún día la tienes... ...incluso también... ...el cambio siempre es personal... ...interno... ...alguna vez dije con mi amigo gospel... ...en uno de los podcasts que me invitó... ...que... ...tratamos de... ...reflejarnos... ...con las demás personas... ...pero nunca tratamos de ser reflexivos... ...con nosotros mismos... ...y esa a partir de ahí... ...en lo que realmente podemos construir... ...lo que queremos... Eh, ...independientemente de tener a alguien o no con nosotros... ...que... ...eso... créanme que viene sobrando... ...entonces llegamos... ...a... ...a entender... Porque eh, ahora nuestra mente y nuestro cuerpo como un compañerismo entre estos dos establecemos que la vida como tal y en su mayoría se entiende desde atrás pero se vive hacia el frente. Para aplicarlo deberás empezar a entrenar tu pensamiento crítico. Entre más uses el cerebro, miren qué cosas tendrás más cerebro que usar. Esa es una grandísima ventaja que tenemos durante los 20. Nuestro lóbulo frontal, o sea, esta parte del cerebro, todavía se está desarrollando y tenemos gran capacidad de establecimiento, cambio y mejora. Y sabiendo que ser un adulto se trata de cómo reaccionamos y actuamos ante situaciones inciertas, nunca podremos aprender más que en este periodo. Y una cosa que es sumamente importante entender es la calma, la tranquilidad. Yo incluso he llegado a empezar a, a pensar que un valor que un este, sentimiento incluso, aunque yo... El sentimentalismo es obviamente importante, pero hay que verlo con, con ojos de indicador. O sea, como tal, los sentimientos nunca te van a dar respuestas, sino que te están dando pistas. Y una de las más grandes que puedes tener es la calma y la tranquilidad. Más que la felicidad, creo yo. La felicidad la puedes encontrar de muchas cosas súper variadas. Y en cambio, la calma y la tranquilidad es un equilibrio sumamente interno y externo. Ya entré en muchas movidas un poco hippies, pero quien me entendió bien y si no, también... Has la calma y la tranquilidad es sumamente importante en los 20 es empezar a practicarla a, a considerarla incluso porque junto a lo comentado en la primera parte en los 20 pongamos el ejemplo laboral posiblemente tendrás jefes que no serán mentores, no serán buenos líderes y ni siquiera estarán interesados en serlo contigo añorando el Poder ser de verdadera utilidad para ti y para la sociedad en general. En este trabajo, quién sabe, capaz es un subempleo, como estábamos hablando. Capaz solamente es un paso hacia lo que realmente quieres llegar. Afortunadamente, eventualmente, podrás tener la posibilidad de entrar a un ambiente de la fuerza laboral en que cada día importe y en el que lo que realices realmente haga la diferencia. Por ahora, sigue teniendo en claro que... Todos terminamos aprendiendo por las malas. Es naturaleza humana. Procura no romperte ante la presión y a lidiar con los malos días. Aunque, claro, eh, es importante recordar que hay situaciones en las que, más que válido, es necesario apreciar nuestras emociones. Les vuelvo a decir, el sentimentalismo como tal no es la respuesta, pero pueden ser grandes guías, grandes pistas para encontrarla. El arte de ser sabio viene de entender lo que debemos ignorar. Hm, al parecer, ser estoico te hace madurar, vas a ir aprendiendo que los problemas pueden resolverse o simplemente sobrevivirse, eh, aguantarlos, reevalúa las situaciones en base a los hechos, o sea, qué es lo que es o qué es lo que es y qué tanto me estoy imaginando yo. Nada es el verdadero fin del mundo, bueno, excepto el cambio ambiental. Ese pedo sí que va en serio y por favor, este, eh, tómenlo en cuenta. Sabiendo esto, para calmarte debes tener raíces y no dejarte llevar por los malos vientos. Que por cierto, eh, dentro de esta analogía, créanme que los malos vientos siempre son bastantes y son variados. No te los esperas, pero siempre vienen y se quedan un ratico, llegan... Y al rato se van. Nuestras actitudes y nuestras reacciones son los mayores recursos de nuestra libertad humana. Aprende lo más que puedas y trata de discernir qué tan ligado estás a ellas y cómo usarlas a tu favor. Y como comenté también en la parte del amor, muchos, si no es que todos los procesos eh, humanos, son este, de adentro hacia afuera. Y tú verás que con una mentalidad de crecimiento es que vas entendiendo que el éxito por cualquier cosa que esto signifique para ti, entendiendo cuáles son tus límites, cuál es tu suficiente, cuáles son banalidades, cuáles son superficialidades, sabrás que la confianza necesaria para ello viene de dentro hacia afuera. Actuar, Cría confianza y valentía y eventualmente ser experto viene del tiempo que le dedicas a algo. Claro, como dije antes, los fracasos llegan, pero lo bueno es que son oportunidades de cambio, de mejoramiento e incluso plantear nuevas estrategias. Solo que en esa consideración del dónde estás y a dónde vas, hay un momento en el que estar en un trabajo menor al no estar exponiéndonos que como ya entenderás es crucial, de nuevo, estar ahí afuera, estar ofreciéndonos, estar buscando es increíble, no te vayas a quedar en la zona de confort, vas a experimentar rechazos, eso es una seguridad, creo que es la garantía de la vida y mucho más de los 20, pero al menos te está dando esa guía, esa prueba de que no te estás quedando en el mismo lugar y no porque sea malo quedarte en el mismo lugar, ¿Sabes? O sea, ya que te estableciste, eso es bueno. Pero, de nuevo, pregúntate, ¿quieres quedarte en el mismo lugar? Porque sí, porque no, y ahí te vas guiando. Y bueno, llegamos a la conclusión del podcast y tenemos que establecer ya como concepto casi finitorio el mantenerte a la delantera y a la par. Porque existe esta frase que me gusta, que la vida no es una carrera, sino es un maratón. Y obviamente, para un maratón, tienes que estar al mismo tiempo que a la delantera, o sea, tú dándole tu ritmo y tal, tienes que estar a la par, porque ya sea que te vas quedando atrás, te vas quedando atrás, y veo muy difícil, no es por ser nada malo ni, ni tal, que vayas muy, 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 muy adelante, y eso tampoco te permite realmente estar en el presente de la forma más sana y positiva, claro. En tus 20s, tu personalidad puede cambiar, tú puedes cambiar... ...y estos años son nuestra mejor oportunidad para transformarnos... ...puesto nuestra personalidad cambia en mayor grado a los 20 que en cualquier otra etapa, con estos cambios pudiendo llevar a estilos de vida muy diferentes para ello procura tener varias metas durante tus 20, así generando propósito, maestría y bienestar para los 30, no te preocupes, nos vamos haciendo emocionalmente estables, con más felicidad y confianza, y bueno después de los 30 nuestras actitudes y nuestros pensamientos se mantienen estables, y como algo a tener en cuenta y que conecta con todo lo hablado anteriormente del amor quedarte soltero durante los 20 no asienta bien, pues relacionarte con compromiso, mantendrán tu confianza entre a los 30 cuando la mayoría en cambio tiene una gran bajada pero eso sí es de nuevo depende de cada quien solo pequeña recomendación de todo lo que nos dice mcj en su libro en este proceso no estás solo todo lo contrario tienes que sentir que vas con la onda o hasta adelantado a ella como les puse el ejemplo del maratón eh, tienes que sentirte competente en la sociedad son estas metas de las que tanto he hablado las que definen quiénes somos y cómo queremos ser y dentro de estas metas... Y de nuevo relacionándolo con lo del amor... Con el trabajo... Tenemos el hecho de ser papás... Que es una fuerte posibilidad... Y e incluso casi impuesta... Ser un padre es algo que no debe ser idealizado... Pero tampoco te pongas en un jaque tan horrible... Como lo es tener hijos alrededor de los 35 años... Hazte un favor... <ríe> Posponer hijos y matrimonio... Llevan a una vida comprobado... Con más estrés... Siendo los matrimonios viejos modernos... Muy afectados por la crianza de un hijo... No quisiera imaginar dos o tres incluso... Como si no fuera obvio... Padres bien educados es lo mejor que un niño puede tener. Educate un poco, este, estate ahí afuera, encuentra oportunidades. Ya veremos, al menos no demasiado tarde, cuándo vas a poder traer vida, si es que eso es lo que quieres. Como guía para tener en cuenta la hora de tener bebés... Esto debe ser una época crucial en la que nuestros padres todavía sean autosuficientes para que nuestros hijos puedan saber lo que tener abuelos realmente significa fuera del mamá, creo que tita se acaba de hacer popó <ríe> y sin buenos ratos que tus padres pudieran tener con sus futuros nietos. Eh... O quién sabe, o sea, podrías alguna noche decidir este, tener una salida, eh, ir fuera con tu con tu pareja, con tu esposa, lo que sea. Y capaz le estás privando esa oportunidad a tus padres de pasarlo con sus nietos si es que los tienes. En serio, ten muy en cuenta la posibilidad de dejar a los niños sin la posibilidad de tener a sus abuelos. Y por un rato o incluso por todo su crecer. Algo de lo que, al menos en lo personal, yo he sido bastante afortunado de tener a mis dos abuelas. A mis dos abuelos no, pero... El hecho de tener 20 años y todavía tener a mis dos abuelas es una bendición. Y obviamente tiene que ver mucho con las edades de mis padres a la, a la hora de tenernos y, y eso. No te tienes que extremizar empezando a los 20, pero no te dejes llevar allá tirándole a los 30. ¿Y yo qué sabré? O sea, si, al fin y al cabo, el que acaba de cumplir los 20 soy yo. Pero si a mí me proponen cambiar 5 años de fiestas y cafés por 5 años de familia, creo sé de cuál no me arrepentiría. Si tu caso en comparación al mío es contrario, pues, o sea, capaz eres de quien prefiere transcurrir su existencia sin la obligación de cuidar vidas ajenas. Y igualmente es válido, ser padre no es de a fuerzas. Pero si vas a hacerlo, pues échale antes un poco de seso, piénsalo. Ahora sí, para concluir, seguro te habrás dado cuenta que es el conectar el presente con el futuro lo que toma trabajo. Son muchas cosas. Hay una gran diferencia entre tener una vida a los 30 y empezar a vivir a los 30. No tengas muchas distancias entre el presente y el futuro, puesto nosotros no llegamos a él, sino más bien, él llega a nosotros. Porque vivir sin noción del tiempo es como vivir en la cueva de Platón, creyendo solo y exclusivamente lo que nos es presentado. Delegar todo al futuro es dejarnos llevar por lo abstracto de las distancias del tiempo, cuando en realidad son muy plausibles. Los 10 años de los 20 son suficientes para sentar las bases. No vayas a malusarlos. Por si no ha sido lo suficientemente claro hasta ahora, tomar acción a los 20 es crucial y necesario. Nuestro tiempo es limitado y es el recurso más importante con el que contamos. Tienen claro a dónde quieres llegar o incluso terminar y ve trabajando hacia ello. Y sí, no hay garantías, pero tú debes tener intenciones claras, sobre todo balanceando entre un buen memento mori, saber que tarde o temprano moriremos, y un gran memento vivi, apreciando lo que la vida día a día nos va regalando para aprovechar lo que tengamos de frente. Espero que les haya gustado este podcast, como les dije un pequeño sumario de todo lo que aprendí de este gran libro, The Finding Decade lo recomiendo mucho, unas partes más literales que otras, con incluso, como les dije, añadidos alegóricos o anecdotarios míos, pero la sustancia es esa ahora sí, espero que les haya gustado, les recuerdo que sigan a 19 en todas sus redes sociales es haciendo Instagram, arroba magazine igualmente Twitter, magazine y si están interesados en su anfitrión, ese siendo yo, Emilio Andrés Galvez, me pueden seguir en mi Instagram como arroba Punto a punto Galvez, y en mi Twitter como arroba eagalvesa. Espero que les haya gustado. Síganos en todos nuestros sitios para que no se pierdan nunca de la ventana de la cultura urbana. Espero que les haya gustado. Chao.